0: Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Pues el día de hoy se celebra el Día Mundial del Planeta Tierra o de la Madre Tierra. Eh, queremos platicar un poquito acerca de... Eh, pues ese cuidado que necesitamos darle a nuestro planeta que tanto está sufriendo es como, un, como una nave espacial que va por el espacio y pareciera que se va incendiando. Necesitamos hacer todos una parte para salvar nuestro planeta. Eh, hoy quisiéramos eh, hablar acerca del efecto invernadero. La especie humana ha poblado la Tierra de forma tan amplia y avasalladora que muchos científicos se preguntan si no se han alcanzado ya los límites de capacidad de nuestro planeta. Además, el aumento de la población ha traído consigo la multiplicación de las actividades industriales y los cultivos, así como el aumento de la circulación de vehículos y la construcción de viviendas. Se ha producido así un aumento sin precedente de la producción de sustancias que pasan a la atmósfera. En ese aspecto destaca el papel contaminante de las ciudades, aunque únicamente ocupan el 2% de la superficie terrestre, producen aproximadamente el 78% de las emisiones de dióxido de carbono, resultantes de actividades humanas. Consumen el 76% de la madera destinada a la utilización industrial y gastan el 60% del agua utilizada en el mundo para usos domésticos. El efecto de invernadero natural. Los rayos solares atraviesan la capa gaseosa que envuelve la Tierra y llegan a ella en forma de radiaciones de onda corta, violeta y ultravioleta y alta energía. Esos rayos calientan la corteza terrestre y esta como cuerpo caliente, emite radiaciones de onda larga y baja energía que solo pueden atravesar de forma parcial la capa gaseosa. La radiación de baja energía se encuentra en su camino de salida con unos gases que la detienen en mayor o menor medida, según sean las características químicas, haciendo que aumente la temperatura entre esta capa y la Tierra. La atmósfera hace el papel de manta, impidiendo que toda la energía infrarroja emitida por el planeta se pierda en el espacio. La actividad humana está espesando esta manta con nefastas consecuencias. Este fenómeno es el efecto invernadero natural y los gases de la atmósfera responsables de ello son los denominados gases de efecto invernadero. Los gases causantes del efecto invernadero más importantes son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, que son prácticamente transparentes a la radiación entrante, pero que retienen parte de la radiación emitida por la Tierra. El vapor de agua, principal componente activo de la atmósfera, que absorbe tanto la radiación solar como los rayos de baja energía que emite la superficie terrestre. También intervienen del mismo modo, aunque con menor actividad por hallarse en inferior cantidad en la atmósfera, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Hablemos primero del dióxido de carbono. La concentración de dióxido de carbono comenzó a aumentar al iniciarse la era industrial, a principios del siglo XIX. Desde entonces la elevación ha sido constante, habiendo pasado a 200, de 280 partes por millón en 1800 a la concentración actual de 350 partes por millón aproximadamente. En la actualidad la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es aproximadamente un 25% más alta que en la época preindustrial. Inicialmente se discutió si ese incremento podría ser simplemente ocasional, pero el análisis de las burbujas de aire que quedaron atrapadas hace ya siglos en los hielos polares ha demostrado que la elevación del dióxido de carbono atmosférico durante el pasado siglo fue indudable, 0.5% anual. El dióxido de carbono es responsable del efecto invernadero en casi un 50 por ciento y su permanencia en la atmósfera oscila entre los 50 y los 200 años. El origen de la contaminación por este tipo de gas se encuentra en los combustibles fósiles y en la deforestación. Cada año la combustión de petróleo, carbón y gas arroja a la atmósfera una cantidad enorme de dióxido de carbono, al de alrededor de 25 mil millones de toneladas, lo que corresponde a una inyección media de 14 kilogramos por persona y por día. Hablando del metano, el metano se forma por la descomposición de los vegetales en, los ma en las marismas y humedales, en los arrozales y también en el estómago de los bovinos de modo que la formación de metano guarda estrecha relación con el desarrollo de la agricultura y la ganadería. En el caso de los bovinos, toros, vacas, terneros, el metano se forma por la acción de bacterias que se hallan en su estómago. Esos microorganismos permiten a los bovinos digerir la hierba y en particular la celulosa que contiene pero esa acción digestiva se acompaña de una intensa formación de gases, en particular de metano. Cada res bovina produce .4 metros cúbicos de metano al día. El enorme aumento de la ganadería registrado en el siglo XX, debido en particular al crecimiento de la población mundial y al consiguiente incremento de la necesidad de alimentos junto al cambio de, aliment de hábitos alimentarios, ha hecho que la cantidad de metano presente en la atmósfera se haya duplicado con respecto a la cifra correspondiente a la era preindustrial. Contribuye al efecto invernadero en un 20% aproximadamente y permanece en la atmósfera por espacio de 7 a 12 años. Su tasa de crecimiento anual es de 4 al 5%. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra y pues queremos hacer una aportación sencilla acerca de este tema del efecto invernadero para que todos podamos participar evitando eh, generar eh, gases de efecto invernadero y poder eh, de alguna manera ayudar a que nuestro planeta no se destruya. Eh, decíamos que hay varios gases causantes del efecto invernadero, ya vimos el dióxido de carbono, ya vimos el metano, ahora vamos a ver el óxido nitroso. Desde que comenzaron las investigaciones sobre el calentamiento del planeta, la proporción de óxido nitroso aumenta en forma constante, 0.4% al año. Su permanencia en la atmósfera es de 120 años aproximadamente y se halla principalmente en los gases desprendidos de los motores de vehículos. El humo de ciertas fábricas y procedente de la combustión del carbón y los abonos a base de nitratos muy usados en la agricultura intensiva. La aportación hecha por el humo procedente de la combustión del carbón está perdiendo importancia al disminuir el empleo del mismo en las calefacciones y en las centrales térmicas de producción de electricidad. Hablemos ahora de los clorofluorocarbonos. Estas sustancias no solo están provocando la destrucción de la capa de ozono estratosférica que nos protege de la radiación ultravioleta, sino que frenan la salida del calor hacia la atmósfera, contribuyendo en forma sustancial un 20% aproximadamente al efecto invernadero. Eh, los clorofluorocarbonos procedentes de aerosoles, disolventes y equipos de refrigeración se destruyen muy lentamente, permanecen en la atmósfera entre 75 y 100 años de manera que tendrá que transcurrir todo el siglo XXI para que se alcance su total desaparición de la estratosfera máxima teniendo que su proporción en la atmósfera aumenta anualmente del 4 y un 5%. Con respecto a esto parece que hay buenas noticias, parece que ya este, la capa atmosférica de ozono se ha recuperado y en ese punto parece que vamos bien. Los bosques, los mares y el efecto invernadero. En el aumento de las cantidades de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera intervienen dos factores de análoga importancia. La mayor producción por parte del hombre de todos esos gases y la disminución de los bosques, en particular en la cuenca del Amazonas, en el África Tropical y en Indonesia. De acuerdo con el segundo informe sobre el estado del planeta publicado en 1999 por la prestigiosa organización conservadurista Fondo Mundial para la Naturaleza, la riqueza forestal de la Tierra en su conjunto había sufrido una pérdida de 10% en los últimos 30 años del siglo XX. En la absorción del dióxido de carbono también intervienen de modo destacado los océanos y los mares gracias a la presencia de algas verdes. Estas, al igual de que las plantas terrestres, absorben el dióxido de carbono gracias al proceso de la fotosíntesis. Hablemos del efecto invernadero, origen del calentamiento del planeta. Para determinar la realidad y la magnitud del calentamiento de la Tierra, el primer problema con que se tropieza en la es la escasez de los datos anteriores al siglo XX. Solo en los últimos decenios de dicho siglo se han multiplicado las estaciones de observación del clima. Así se ha podido saber que en 1992 y 93 se produjo un enfriamiento de 0.2 grados como consecuencia de la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas en junio del 91. Las cenizas procedentes de la erupción se esparcieron por toda la atmósfera terrestre e impidieron durante dos años que los rayos solares llegaran con toda su intensidad a la superficie terrestre. Asimismo produjo una gran emisión de dióxido de azufre, que refuerza la capacidad de la atmósfera para reflejar la radiación solar y devolverla al espacio antes de que alcance la superficie del planeta. Hablemos de la temperatura global del planeta. Los datos más confiables disponibles, contrastados y evaluados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, con el que colaboran centenares de científicos de todo el mundo, muestra que la temperatura global ha aumentado en 0.5 grados centígrados desde el comienzo del siglo XX. Ahora bien, ese aumento no se ha producido en forma constante y uniforme, sino que ha sido más marcado en determinadas zonas y épocas. Como afirmaba acertadamente Fernando López Vera, catedrático de geodinámica de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque el cambio climático se pueda definir a escala global o hemisférica, su repercusión e implantación tiene características regionales, siendo diferente su efecto en regiones distintas. Lo más preocupante es que ese aumento registrado en el siglo XX puede ser el anuncio de elevaciones más significativas de la temperatura. Los científicos consultados por la Organización Meteorológica Mundial estiman que en el siglo presente puede registrarse un nuevo aumento de la temperatura global de 0.8 grados a 3.5 grados centígrados con los efectos de gran trascendencia que examinaremos más adelante. Hablemos de las épocas más calurosas. En el año 1995 fue uno de los más calurosos registrados en el mundo. Además, nueve de los diez años de mayor calor registrados hasta el momento se han situado en el periodo de 80 a 94. En 1997 la temperatura global fue de 0.42 grados más alta que la media registrada en los años anteriores. En 1998 la temperatura superficial media de la Tierra fue la máxima observada desde que comenzó a registrarse con termómetros a mediados del siglo XIX. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte El día de hoy se está celebrando el Día Mundial del Planeta Tierra o de la Madre Tierra Y queremos platicar con ustedes acerca del calentamiento global que es un problema que sufrimos todos los habitantes de este planeta y que nosotros como personas individuales podemos hacer algo para ayudar a eh, mejorar la situación de nuestro planeta, que es nuestro hogar. Decía un autor que nuestro, la, la, el planeta es nuestro hogar y que la humanidad es nuestra familia, ¿verdad?, Así es que necesitamos eh, ampliar nuestro criterio en cuanto a eso. El calentamiento se produce sobre todo en invierno y primavera y con menor intensidad en verano y otoño. En lo que respecta al día y la noche, el efecto de invernadero hace que en términos generales evidentemente los días sean más frescos y las noches más cálidas. Sin embargo, James Hansen del Instituto Godard de Estudios Espaciales de Nueva York opina, con el paso del tiempo, los factores conducentes al calentamiento predominarán sobre los del enfriamiento y se producirá un aumento apreciable de las temperatura global, tanto de día como de noche. El calentamiento y sus efectos sobre el clima, aunque los aumentos de la temperatura global señalan, señalados parecen de escasa magnitud, las repercusiones de todo tipo van a ser enormes. ¿Cómo se traducirá en el clima este calentamiento global ya en marcha? El clima es un sistema dinámico sometido a fluctuaciones naturales en escalas muy variables a las que se han sumado desde comienzos de la era industrial los cambios provocados por las actividades humanas de ahí que resulte muy difícil formular pronósticos que sean aplicables a todo un continente y aún más a todo el mundo. Lo más significativo en los últimos 50 años del siglo XX ha sido la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, sequías, lluvias torrenciales, inundaciones y otros. Incluso se ha afirmado que Europa Occidental puede sufrir un enfriamiento general en los próximos decenios, Pese al calentamiento general, ello se debería a la desviación de la corriente del Golfo, que es la causa principal de que el clima de las islas británicas sea más templado de lo que corresponde a su latitud, se hallan en la misma latitud que Terranova, región de clima casi polar acciones reparadoras de carácter colectivo que podríamos hacer. Cada vez es mayor la sensibilidad de los políticos respecto a los problemas medioambientales. Los, pol, los eh, dirigentes mundiales han declarado la humanidad no puede permanecer indiferente frente al riesgo de calentamiento de la atmósfera que es consecuencia de la acción humana. Si no conseguimos desencadenar una acción mancomunada en todo el planeta, quedarán abandonadas regiones enteras de densa población y millones de personas padecerán la amenaza de tempestades, inundaciones y sequías de una intensidad sin precedentes. Canadá es uno de los países cuyas autoridades más se han preocupado por la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero, adoptando medidas a corto y largo plazo refuerzo de la eficacia energética, mejora de los sistemas de transporte favoreciendo los de carácter público, sustitución de combustibles utilizando con preferencia los que emitan menos gases de efecto invernadero, utilizar las fuentes de energía renovables eólica, solar, adoptar medidas para favorecer la fijación del dióxido de carbono por los bosques canadienses y utilizar medios económicos para fomentar la reducción de las emisiones. Por su parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, encargado de asesorar a la comunidad internacional sobre los fundamentos científicos del cambio climático, los impactos socioeconómicos de tales cambios y las estrategias de respuesta estima que se requieren reducciones de más del 60% en las, en las emisiones artificiales de gases invernadero de larga duración y entre otras ha propuesto medidas similares a las adoptadas por Canadá. Promover la mayor conservación de energía y eficiencia en su uso. Abandonar la fabricación y consumo de clorofluorocarbonos. Utilizar combustibles que produzcan menos dióxido de carbono. Aumentar las fuentes renovables de energía. Detener la destrucción de las selvas tropicales e iniciar un programa de reforestación. Modificar las prácticas agrícolas para reducir las emanaciones de metano y óxido nitroso. Proporcionar mayor apoyo a la investigación de otras fuentes de energía. La mencionada repoblación forestal ayudaría también a estabilizar la composición de la atmósfera. Con la repoblación de 1 a 2 millones de kilómetros cuadrados, la superficie de Alaska, lograríamos un almacenamiento de mil millones de toneladas de carbono. Pues mis queridos amigos, aquí está un gran desafío para nosotros como los seres humanos. Y cada uno de nosotros podemos ayudar. ¿Podemos hacer algo para beneficiar a nuestro planeta? ¿Qué consejos podríamos eh, compartir? Vamos a hacer una pausa y terminaremos nuestra sección con ecoconsejos para disminuir las emisiones de bióxido de carbono. En un momento regresamos. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Ecoconsejos para disminuir las emisiones de dióxido de carbono. En un problema tan complejo como es el calentamiento atmosférico, resulta muy difícil formular consejos personales. La mayor parte de las medidas que pueden reducir las emisiones de los gases causantes del efecto del calentamiento han de adoptarse en los niveles gubernamentales, y no de un solo país, sino de todos los países del mundo. Cualquiera que sea su nivel de industrialización, de todos modos, siempre puede obrarse útilmente a nivel individual, como muestran los consejos dados a continuación. Plantar árboles y presionar es una operación que requiere la disponibilidad de un terreno apropiado pero esto no constituye un obstáculo insalvable en una época en que las segundas residencias son cada vez más corrientes. Un familiar o un amigo puede ofrecer la oportunidad de plantar un árbol que absorberá dióxido de carbono durante toda su vida y que contribuirá así a reducir el efecto invernadero. Además de la plantación directa de árboles, el sistema democrático vigente hoy en casi todo el mundo occidental permite al individuo ejercer presión para que los ayuntamientos de toda clase de ciudades planten árboles y no los talen. Si la tala es indispensable, el ciudadano consciente del medio ambiente ha de exigir que vaya acompañada de la plantación de árboles nuevos en el mismo número de los desaparecidos, aplicando la llamada estrategia de la compensación. Hablemos ahora de ahorrar energía. Buena parte de la energía que utilizamos para la cocina, la calefacción, la refrigeración o los desplazamientos en vehículos privados o colectivos proviene de la combustión de gas, carbón o productos derivados del petróleo. Cualquier ahorro energético disminuirá la formación de dióxido de carbono y por consiguiente el efecto invernadero. Los calentadores de agua consumen el 20% aproximadamente de toda la energía que se gasta en nuestros hogares. Así pues, ahorrar agua caliente es ahorrar energía. Y si ponemos calentadores solares, pues algo podremos hacer. Eh, la llave del agua caliente solo debe estar abierta el tiempo que sea estrictamente necesaria. Los siguientes modos de ahorrar energía son sencillos y eficientes. Apagar cualquier aparato eléctrico, televisión, radio, computadora, si no se está utilizando o prestándole atención. Apagar las luces de las habitaciones cuando no están ocupadas. También es importante utilizar energías renovables, eólicas, solares, siempre que éstas se hayan disponibles. El gran problema de estas energías es su costo, pero este descenderá cuanto mayor sea su uso. Caminemos siempre que podamos. El ejercicio físico es beneficioso para la salud a cualquier edad. Además, caminar es una forma de ejercicio al alcance de todos, que tiene la excelente virtud de ser ecológica porque contribuye al ahorro de energía y disminuye las emisiones de gases nocivos. Debe reducirse al mínimo la utilización en el campo de los vehículos todoterreno, ya que adolecen de un triple efecto perjudicial. Consumen mucho, con lo cual favorecen el efecto invernadero, destrozan la naturaleza y hacen que sus ocupantes realicen poco ejercicio físico. Queridos amigos y hermanos, eh, vivimos en un planeta que no es nuestro, es la casa de todos nosotros, un planeta creado por Dios para beneficiar a los seres humanos pero nosotros somos los depredadores más grandes que, han, que ha existido. Necesitamos pedirle a Dios que nos ilumine y nos ayude para poder ser buenos mayordomos de un planeta que se nos ha encargado para cuidarlo, no para destruirlo. Que Dios nos ayude leyendo su palabra para que tengamos eh, una idea clara de cuál es la voluntad de Dios para nosotros en cuanto a la conservación de este planeta que es nuestra casa. Que Dios nos ayude también a cuidar eh, la salud de nuestro planeta, porque cuidándola nos cuidamos a nosotros mismos. Las enfermedades como el coronavirus eh, son resultado de abusos que hacemos nosotros de la naturaleza. Necesitamos cuidar nuestro planeta, porque también vamos a dar cuentas ante Dios en el Día del Juicio por el cuidado de esta nuestra casa común. Que Dios nos ayude a hacerlo, que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes y que podamos hacer algo por la Madre Tierra. Que Dios nos bendiga en este día y nos, vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.